0: Iya sudah, baik kita, kita melangkah ke pertanyaan
1: karena habis terjadinya kebagian. Pertanyaan pertama, bagaimana dengan ikhwan yang memilih calon istri hanya dengan melihat foto akhwat? Dia tidak ingin mencoba untuk tahan. Oh, berarti dia hanya melihat fisik kalau tidak mau mutar. Bagaimana mengetahui karakternya ya? Jadi kalau lihat fotonya, oh bagus, gitu ya. Karena itu foto 4-5 tahun yang lalu belum jerawatan. Nah, nanti bagus fotonya, Pak Umpamanya ngelamar-ngapal, oh uh, menjerawat. Ya jadi. Karakternya tidak diperhatikan. Jadi itu salah satu cara yang keliru dalam memilih jodoh. lo hanya lihat foto tanpa mengetahui karakteristik dia. Kedua foto itu bisa... Berbeda dengan kenyataan, bagaimana menyikapi bila ada orang yang perlu bertanya, kapan menikah, sedangkan saya berusia kepala tiga atau lebih? Belum juga mempunyai pasangan, sedangkan di lingkungan kerja saya selalu merasa terpojok. Apa ah, cara menyikapinya? Cepat nikah, nanti nggak akan terpojok lagi. ya Kapan menikah, eh, insya Allah safar gitu aja safar,
0: segera ikhtiar ikhtiar lahir dan batin lahirnya boleh meminta pertolongan kepada orang lain yang
1: kira-kira bisa -kira me mencarikan jodoh dan doa ikhtiar batinnya berdoa dan salah satu ikhtiar lahir jangan terlalu ketat menetapkan kriteria umpamanya harus berondong Belasan tahun, usianya sekian, harus harus ganteng, harus sudah mapan, punya rumah, punya penghasilan tetap, punya mobil, hujangan Itu susah Kalau ada yang seperti itu mungkin dia akan lebih memilih yang belasan tahun atau 20 tahunan daripada yang usianya di atas 30 tahunan
0: Mohon penjelasan tentang ungkapan, jika mengingatkan istri seperti
1: Fatimah binti Muhammad, maka jadikan dirimu seperti Ali bin Abi Thalib. Ya maknanya kalau ingin dapat wanita soleh, kita harus soleh dulu ya. Sebab wanita yang soleh, kitanya bejar, pasti lama gak mau dia. Dia pasti akan membeli laki-laki yang soleh juga. Bagaimana parameter wanita solihah? Apakah kita harus bercermin diri jika ingin melamar wanita yang sangat solihah? Iya. Kalau formatnya semua orang ingin wanita solihah, tapi kita sendiri tidak soleh mana bisa dapat? Kalau kalau ada wanita itu tidak akan mau nikah dengan laki-laki yang tidak sol. Bagaimana jika seandainya dari pihak wanita yang mengajukan proses ta'aruf lebih dulu boleh nggak apa-apa. Dan itu tidak aib secara syarih, walaupun secara urut mungkin dianggap terlalu agresif, ya. Tapi secara syari' itu tidak tersolah. Dan Nabi Solson tidak mencela wanita yang menghibahkan diri kepada beliau. Tidak disalahkan, tidak dianggap hina, dan itu boleh. Bagaimana dengan suami yang menginginkan istrinya ikut bekerja mencari nafkah? Ya,
0: kalau si suami
1: tersebut memiliki penghasilan yang cukup, lebih baik tidak. Pertama biarlah istri itu mengurus dirinya dan anak-anak suami dan anak-anaknya. Kalau dia ikut kerja, ada berapa efek? negatif yang muncul pertama, perhatian ke suami dan ke anak-anak kurang rumah tangga tidak lurus jadi berantakan kalau ngambil pembantu umpamanya istri bekerja, nanti pembantu di rumah berdua dengan suami, apa yang akan terjadi? itu fitnah, jadi terlarang tidak boleh. belum lagi kalau si istri kerjanya di kantoran yang beda dengan kantor suaminya di sana dia ketemu laki-laki setiap hari Mungkin akan terjadi sesuatu Di sana Nah oleh karena itu lebih banyak mabarak Daripada maslahat. Oleh karena itu Bila suami merasa cukup Penghasilan untuk menafkahi anak dan istri Sebaiknya Tidak menyuruh istrinya Untuk bekerja Sekedar untuk Memperoleh penghasilan yang lebih Padahal dia sudah cukup Bagaimana kalau kurang penghasilannya kurang dan istri dipaksa untuk ikut mencari nafkah. Kalau memang kurang dan kekurangan itu menimbulkan maborot yang besar, kemudian dengan bekerja timbul masalah. Dan semua maborot dari kerjanya bisa dieliminir. Upah kerjanya bareng bareng suaminya berangkat pulang itu bareng terus dan pekerjaannya yang layak gitu ya. Maka kalau itu lebih maslahat dibolehkan. Bagus mana mencari istri yang sudah soliha Atau membuat istri yang ada menjadi soliha Misal istrinya tidak soliha Atau dua-duanya saja Maksudnya ini sudah punya istri tapi tidak soliha gitu Lebih baik si istrinya dididik untuk menjadi solihah, atau istrinya dibiarkan terus mencari istri baru yang solihah begitu mungkin ya kalau istrinya tidak solihah terus dibiarkan lalu mencari istri yang kedua lebih solihah, istri pertama yang tidak soliha itu enam muslim dan menimbulkan yang besar jadi lebih baik mau menikah lagi mau tidak, kalau istri pertama itu tidak solihah ya duduk didik dulu jadi solihah. Karena nanti akan menjadi sumber masalah. Jadi lebih baik didik istri. Mau mau tidak, didiklah istri. Agar istri itu menjadi istri yang sholihamu. Bagaimana caranya mencari ikhwan yang sholih? Ya, Ikhwan tidak akan bisa mencari Ikhwan yang soleh secara langsung. Dia harus minta bantuan kepada Ikhwan yang faham. Yang hafal. Siapa saja di antara Ikhwan ini yang soleh. Paling begitu. Bagaimana ciri-ciri Ikhwan yang soleh? Dia mulai rajin kepada Al-Quran dan Al sunnah Ibadahnya rajin, akhlaknya mulia, cari ilmunya juga betul gitu. Akhlaknya disukai oleh kawan-kawannya itu ciri-ciri yang bisa terlihat. Bagaimana jika seorang istri ingin merawat tubuhnya dengan perawatan ala kadarnya agar suami senang, tapi suaminya bakhil? Apa yang harus dilakukan? Kalau yang ke bakhil ada uang tapi tidak memberi ke istri, istri boleh mengambil tanpa sepengetahuan suami sekedar untuk memenuhi kebutuhan pokoknya saja, seperti kasus Hindun kepada suaminya yang namanya Abu Sofyan, kata Hindun, ya Rasulullah suami saya pulit. kalau nggak diminta nggak ngasih, boleh nggak saya ngambil tempat pengetahuannya kata Nabi, selalu Tuhan boleh nah lebih baik coba terbuka dengan suami saya tubuh saya perlu dirawat agar agar uh, tapi senang, tapi senang gitu ya, dan itu butuh biaya membeli ini, membeli ini gitu, ya, coba di, diobrolkan. Untuk memilih pasangan yang soleh kan harus dilakukan dengan istiqoroh satu atau dua orang tapi kalau kita belum punya pilihan ingin supaya dipertemukan dengan jodoh yang pasti yang benar-benar masalah dunia akhirat bagaimana? Kita baru membahas kriteria wanita, ya, calon pasangan hidup ya. Kriterianya. Kita belum membahas bagaimana langkah-langkah mencari orang yang kriterianya seperti itu. Belum. Jadi langkah realnya itu belum Sampai kita bahas amalan apa supaya saya cepat dipertemukan dengan jodoh yang benar-benar datang dari Allah tanpa ada pacaran nah ini juga belum ya nanti mungkin daurah yang ketiga
0: <tik>
1: saya punya saudara laki-laki saya menginginkan dia menikah dengan wanita soleh Sayangnya dia belum menjadi laki-laki yang soleh. Apakah pantas dia mendapatkan wanita yang soleh? Enggak, kapan
0: Bagaimana caranya ngajak dia menjadi laki-laki soleh? Suruh ngaji, suruh bergaul dengan
1: ikhwan-ikhwan, Nasihati terus gitu. Bagaimana cara menentukan saat dan jodoh yang tepat dalam menentukan sebuah pernikahan yang diridai oleh Allah. Kalau saat yang tepat tidak ditetapkan hari atau tanggalnya, tapi lihat saja situasi dan kondisi dari segala segi. Kondisi keuangan, kondisi cuaca gitu ya, kondisi segala macam yang bisa mendukung memperlancar prosesi pernikahan, itu yang harus diperhitungkan. Bukan ngitung pasnya ini dilihat Wadalnya hari apa, yang laki-laki hari apa, otaknya hari anu. Jangan, itu namanya kurasa tidak boleh. Itu praktek perbukunan, itu tidak boleh. Jadi yang menjadi bahan pertimbangan adalah hal-hal yang rasional. Lihat umpah kondisi keuangan kita, kapan punya uangnya karena harus mengadakan uang lima, Lihat juga cuaca, jangan-jangan ketika menikah hujan, banjir, seperti itu. Dari aspek itu yang kita harus perhatikan. Bagaimana dengan para ulama yang tidak menikah? Apa alasannya? Apa itu tidak diperbolehkan? Iya, di kalangan para ulama banyak yang tidak menikah. Seperti Syakul Islam Ibn Taimiya, seperti Imam An-Nawawi, tapi mereka tidak nikahnya itu bukan karena benci kepada sunnah tapi betul-betul tidak sempat. Karena waktunya habis untuk ilmu belajar ilmu, menyebarkan ilmu jihad, bahkan di dipenjara. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sampai meninggalnya juga di penjara dalam keadaan sujud, salat kemudian meninggal. Imam Hanawi juga demikian. Tidak menikah karena bukan karena tidak suka kepada pernikahan, tapi karena kesibukannya terhadap ilmu dan dakwah. Bagaimana dengan seorang lelaki yang ingin menikah tapi belum mapan? Nikah dulu, kaitin insya Allah mapan. Bapak rata ikhwan yang sudah punya anak, sekarang punya rumah, punya e, penghasilan yang cukup dan mapan, itu ketika menikahnya itu kerek pengangguran. Kemudian setelah menikah, dia baru mikir, oh, saya harus cari uang. Dan Allah Walaupun ada juga sampai sekarang sulit banyak. <tuh>
0: Bagaimana caranya supaya mudah mendapatkan jodoh?
1: Saya sudah ikhtiar dan berdoa, tapi Allah belum juga mentakdirkan saya menikah. Para usiaku semakin menua. Iya.
0: Tadi seperti yang saya katakan, langkah-langkah
1: mencari jodoh belum belum kita bahas ya, baru kriteria saja. Bagaimana kalau ustaz membuka biro jodoh yang cari?
0: Bukankah ini salah
1: satu cara dakwah yang bagus Dan ini tentunya sangat membantu kami-kami yang masih jomblo jujur <tuh> banget <tuh. tuh. tuh>. Secara resmi kita tidak Tidak membuka biros jodoh Secara resmi Dengan saya diumumkan ada kartu anggota Semana Tapi siapa ikhwan dan akhwat yang membutuhkan bantuan Ingin nikah segera tapi gak tahu harus kemana, boleh. Ada yang bertanggung jawab yaitu Ketua Yayasan Nihil Sunnah, Ustaz Abu Malik, haribadara, nama namanya nama disebut Ustaz Abu Malik. Dan istrinya itu memiliki peran besar dan memiliki stok data yang cukup banyak. <tuh>
0: Kalau ada ikhwan atau ahwat yang ingin nikah, terus lapor ke
1: saya, saya suka lempar ke dia nih. Terus dia, saya yakin suka banyak top data yang cukup gitu ya. Siapa itu ada yang sosok, lalu dia yang mengisiarkan. Jadi ikhwan dan ahwat yang tadinya aku masih jomblo dan ingin segera usianya sudah menjelang atar. <tosok> maka boleh menghubungi saya, boleh menghubungi Ustadz Haridadar. Dan datanya harus
0: jujur ya, umur jangan dikorupsi gitu ya. Sudah umur 36 atau
1: 26, sudah 26 atau 18, jangan harus jujur. Bagaimana memilih jodoh dengan cara pacaran seperti yang dilakukan kebanyakan orang saat ini dalam pandangan Islam?
0: pacaran menurut orang saat ini adalah
1: sesuatu yang banyak melanggar aspek syar'i. Pacaran sekarang ini kan pergi jalan berdua, ngobrol berdua, makan berdua itu berholwal dan itu tidak boleh. La yahlu bi Janganlah seorang laki-laki berkhalwat berdua-dua dengan seorang wanita. Itu haram, tidak boleh. Apalagi pasal sekarang sudah lebih dari sekedar berdua bergandengan tangan gitu ya. Kemudian saling perhatian, saling nyuap, dan seterusnya. Itu sesuatu yang benar-benar melanggar syariat Islam dan itu terlarang, tidak boleh. Sebenarnya bagaimana sih tahapan-tahapan dalam syariat Islam dalam mencari dan mendapatkan memilih jeruk? Itu yang akan kita terangkan nanti.
0: Sekarang kita baru
1: kriteria.
0: Bagaimana cara yang paling
1: efektif agar kita dapat mengetahui karakter atau kepribadian seseorang yang mungkin menjadi calon pasangan kita.
0: Ya, dengan cara banyak bertanya kepada orang-orang terdekatnya.
1: Bila, bila perlu tanya ke ayahnya, ke ibunya, ke adiknya, ke kakaknya, ke sahabatnya, ke tetangganya Yang tahu benar sejak kecil tentang dia Saya memiliki komitmen dengan ikhwan Berarti ini akhwatnya. Tujuan kita sama untuk menikah Tapi karena harus meyakinkan keluarga Masalah finansial akhirnya tapi karena harus meyakinkan keluarga masalah finansial, akhirnya terpaksa kami menunda rencananya selama satu tahun. Salahkah pilihan sikap yang kami pilih? Iya, langkahnya yang salah. Kalau memang belum memungkinkan untuk menikah, umpamanya orang tua belum mengizinkan, kondisi belum memungkinkan. Sehingga tidak akan mungkin bisa menikah dalam waktu yang segera Jangan dulu membuat komitmen apa-apa dengan lawan jenis Nanti komitmen sudah dibuat Kendala banyak, ayolnya lima tahun lagi tuh Baru nikah Itu pun belum bentuk jodoh Jadi kalau memang kita belum siap menikah Belum kepikiran menikah Kendala masih banyak sehingga tidak mungkin menikah sekarang Jangan dulu menuju ke arah sana jangan bikin komitmen, jangan mencari-cari jalan menuju ke kecuali kalau orang tua bilang
0: kamu segera dong
1: cari pasangan gitu ya sudah semuanya udah siap baru kita bikin komitmen dengan orang yang juga sudah siap sesegera mungkin kita siap, orang lain belum siap, jangan umpamanya ada ikhwan melamar kita, usia, kita menikah. mau jadi istri saya kita tanya itu sebelum dikatakan mau kalau saya mau kapan eh, ahli mau menikahi saya, ya lima tahun lagi lah
0: jangan ya bisa harus segera bulan ini
1: juga bila perlu besok
0: bagaimana menjalani proses ini agar pernikahan kami
1: tetap diberkahi oleh Allah, putuskan dulu selama atau belum, belum pasti kapan menikah, udah kita anggap tidak ada apa-apa kalau nanti jodoh, Insya Allah kita bertemu lagi. Nah, untuk mendukung komitmen itu jangan komunikasi. Apalagi sekedar kata batik uski lagi apa jam segini? Ingat nggak ke saya? Reza, Reza, jangan hindarkan komunikasi yang tidak perlu. Bagaimana cara meyakinkan keluarga agar tidak perlu khawatir masalah finansial? Jelaskan kejelasan kita bisa. Kalau kita tidak bisa atau kurang meyakinkan, beri buku, beri kaset, sidik ceramah tentang masalah itu. Cari orang yang kira-kira bisa meyakinkan orang tua kita. Itu berapa hal yang bisa kita lakukan.
0: Anak seorang akuat yang sudah
1: siap untuk menikah, tapi kedua orang tua anak belum mengizinkan. Apa yang harus anak lakukan? coba yakinkan orang tua agar mereka mengizinkan. Tanya apa kendalanya kok nggak mengizinkan saya nikah kalau umur sudah cukup. Kalau ada alasan bantah alasannya sampai dia nggak punya alasan apapun. Apakah berdosa menolak lamaran ikhwan? yang dimana orang tua sudah sangat setuju, apakah termasuk durhaka kepada orang tua penolakan tersebut dikarenakan tidak ada kecenderungan hati ya bilang saja kalau memang tidak mau, bilang tidak mau sudah, tapi kalau kecenderungan hati itu karena aspek fisik sebaiknya jangan, lihat aspek agama tadi, kata Nabi S.A.W ila ja'aka huwa fitnah Kalau datang kepada kamu seseorang laki-laki yang kamu ridai agamanya dan akhlaknya, nikahkan kalau enggak akan timbul fitnah yang besar dan kerusakan yang besar. Jadi, lihat agamanya, bukan rupanya fisiknya. Kalau agamanya buruk sehingga kita tidak cocok, tidak cocok. Nah, baru itu alasannya. Cari untuk ditolak. Islam memerintahkan kita untuk mempunyai anak yang banyak. Namun sebagian orang mengatakan bahwa kata banyak itu yang dimaksud Allah dari segi kualitas. Yang namanya banyak kuantitas di mana mana juga, sehingga menjadi alasan bagi mereka untuk berkabek. Untuk apa punya anak banyak? Kalau nggak benar, lebih baik sedikit, tapi lebih banyak lebih baik banyak, tapi benar.
0: Dimana mana yang namanya banyak kuantitas bukan kualitas, tapi kualitas tidak
1: boleh diabaikan. Kalau umpamanya pilihannya ya lebih baik sedikit, tapi soleh-soleh daripada banyak, tapi semuanya jahat-jahat. Iya, -jahat. kalau pilihannya begitu, tapi kan pilihan bukan dua-dua. Ada pilihan lain banyak anak, semua soleh, itu terbaik gitu ya kalau dua bisa kita didik terapkan oleh kenapa kalau lima tidak kalau dua bisa kita didik oleh lima juga bisa karena tidak bersama
0: pasti nggak akan bro lahir lima sekaligus
1: kan satu-satu ini dididik dulu sehingga dasar-dasar kesolahan ditanamkan baru dua tahun kemudian lahir yang kedua nanti akan untuk cakarnya tuh akan mengikuti alur yang sudah lebih dahulu dilalui oleh kakaknya, yang sudah dikondisikan oleh orang tuanya. Bagaimana sikap seorang pemuda untuk bersikap pendahulukan menuntut ilmu syari atau menikah di usia muda? Ya, sebenarnya dua hal ini tidak harus dipertentangkan. Antara nikah dan mencari ilmu, dua-duanya bisa berjalan seiring. Tapi kemudian masalah muncul setelah nikah, karena setelah nikah disibukkan dengan mencari nafkah, mengurus anak, istri, sehingga waktu untuk mencari ilmu menjadi berkurang. Kalau itu yang terjadi sehingga mabarat, maka lebih utama mendahulukan mencari ilmu syari. I. Kalau memang kedua-duanya tidak bisa dilakukan bersamaan. Apa indikator kewaludan dari calon suami? Apakah harus ikut check up? Tapi sama, lihat bapaknya, lihat ibunya, lihat kakak-kakaknya. Gimana anak-anak mereka, banyak atau sedikit. Itu yang bisa kita lakukan. Mohon nasihat mengenai mahar. Bagi seorang wanita, apakah sebaiknya wanita yang minta mahar atau bagaimana? Apakah mungkin mahar itu hasil dari kompromi atau kesepakatan? ataukah sudah harga mati?
0: Wanita berhak meminta jenis mahar
1: yang dia inginkan. Kalau suami mampu, penuhi. Kalau nggak mampu, boleh nawar. Umpamanya, si suami, calon suami nanya, maharnya mau apa? Kata akhwat, ada dua pilihan. Ya satu mobil atau uangnya 200 juta itu aja
0: si calon suami nggak mampu boleh nawar gimana kalau mobil-mobilan aja atau uang dua ratus ribu Istilah itu gak setuju turun dia Dan dua ratus juta lah gitu ya
1: seratus juta dia naik aja tiga ribu terus nanti sampai pada harga yang disepakati saya jual beli. Betul saya jual memang.
0: Seperti itu. Tapi biasanya nggak sampai segitu amat ya. Biasanya akhlak kona'ah ya. Ada yang lamar juga sudah Alhamdulillah. Apakah perkara yang dibolehkan menggunakan
1: teknologi dalam rangka merubah keadaan fisik untuk menyenangkan istri atau suami? Kalau merubah fiksi itu sampai operasi umpa hidung ya yang tadinya petek kemudian dioperasi jadi mancung, kulit yang jadi hitam dioperasi menjadi putih gitu ya itu tidak boleh. Itu merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau menggunakan teknologi untuk merubah ya bukan merubah tapi e, memperbaiki, umpamanya kulit yang tadinya keriput, karena tua dengan teknologi tertentu bisa menjadi kenceng lagi. Dengan adanya obat-obat herbal tertentu yang tidak merusak gitu ya. Menjadi bagus lagi itu dibolehkan. Tapi kalau dioperasi ada keriput diganti dengan yang kenceng dioperasi. Maka itu merubah ciptaan Allah dan itu tidak boleh. Bagaimana dengan wanita yang mandul? Apakah mereka tidak akan menikah? Iya menikah juga, tapi rata-rata kan kemandulan tidak diketahui kecuali setelah menikah. Setelah nikah kok nggak punya anak juga, lalu periksa ternyata mandul biasanya baru di sana tuh diketahui. Kalau sebelum menikah biasanya tidak diketahui, walaupun ada juga yang sudah diketahui. Bagaimana acara resepsi pernikahan oh belum ya? Menikahi wanita soliha, tapi belum mengenal manhaj salaf. Bagaimana hukumnya? Kalau belum mengenal manhaj salaf, dikhawatirkan, aku ada yang keliru. Tauhidnya ada yang menyimpang. Manhaj, manhajnya ada yang bengkok. Kalau ada sedikit kebengkokan dari sana, mustahil dia menjadi wanita yang soliha. Karena penyimpanan akidah, penyimpangan uh, tauhid itu lebih akasi, lebih fundamental daripada penyimpangan akhlak. Seperti itu, a'lam. Mana yang lebih saya pilih bila ada wanita sebagai berikut: A. Solihah, rajin ibadah tapi kurang berkarakter maksudnya kurang berkarakter itu apa ya
0: B ibadah
1: sekedarnya cuma yang wajib tapi berkarakter bagus
0: Cara <SILENCIO> pilihan D, ya <SILENCIO> maksudnya soliha rajin tapi kurang berkarakter
1: itu mungkin karakternya buruk itu ya mbak. berarti tidak soliha dia <SILENCIO> Ada ibadah sekedarnya cuma yang wajib tapi berkarakter bagus. Maksudnya akhlaknya bagus gitu ya. E, cuma yang sunnah-sunnah banyak ditinggalkan gitu hanya yang wajib-wajib. Ini lumayan daripada tadi soliha rajin ibarat tapi kurang berkarakter. Kurang berkarakter kalau yang nikmat kurang berkarakter akhlaknya jelek. Berarti tidak soliha dia. Ya. Kalau itu pilihan cuma dua pilih B. Ketika saya ingin menikah, tidak sangat tidak mudah ternyata mencari akhwat yang bermanhaj salat. Di satu sisi ada perempuan yang agamanya kurang, dalam kurung tidak berkerudung. Apakah saya harus terus ikhtiar mencari akhwat atau menerima perempuan tersebut? Oh, apakah akhwat yang bermanhaj salat susah? Mereka juga sekarang sudah sedang, sedang kesusahan mencari jodoh
0: banyak tapi memang anehnya Ikhwan
1: yang mencari jodoh banyak data sudah di store foto sudah di store awat sudah begitu tapi pasti pertemukan nggak ada yang cocok itu uniknya perjodohan seperti itu. Memang. akhwan kita dari tadi dibahasnya tentang istri solihah terus. Mana pembahasan suami solihnya
0: Tadi sudah tertirap, ya. Dan belum nanti
1: Akan terbahas juga bagaimana Sebab ada kriteria yang berbeda Antara laki-laki dengan Wanita seperti yang wadu Jadi itu khusus Eh yang wadu jadi khusus wanita ya. Kalau laki-laki Biasanya tidak dilihat Dari aspek itunya tapi yang soleh, yang lemah lembut, yang penyayang itu sama, sama seperti itu. Ya, sampai di sini saja dulu pertanyaan yang sisanya itu nanti akan kita teruskan pada Bogor. Untuk sekarang kita harus tiap-tiap untuk salat duhur insya Allah pada kita lanjutkan. Anak bihamdik hamdik, la ilaha Tersuruh kau waktu boleh alhamdulillah,